0: Dobrý den dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku, no a vzhledem k tomu, že čas od času se tady se mnou objeví host, tak celá ta epizoda vlastně vypadá jinak a dneska to nebude jinak, protože dneska tady naproti mě sedí poměrně důležitá marketingová osoba z Twista, Lukáše Noušek. Lukáše Lukáši ahoj. Petra. Já jsem moc rád, že si mohl dorazit nakonec, že se tady vidíme, protože cílem tohohle dnešního podcastu by mělo být vůbec přiblížit tvoji funkci, to, jakým způsobem ty se dostal vůbec k projektu Twisto, jakým způsobem teď pracujete třeba a jakým způsobem budujete značku, aby to bylo trochu vstažený zasek podcastu, který tady natáčíme. Mm-hmm. Ale chtěl bych vzít ten celkový příběh úplně od začátku, to znamená, Kde se to vzalo, ta myšlenka na založení Twista? A co to vlastně vůbec Twisto je, kdyby náhodou někdo nevěděl?
1: Jo, tak já bych možná začal tím, co to je Twisto. To bude lepší. (laughs) Twisto je platební jabka pro moderní generaci lidí, kteří chtějí využívat technologie k tomu, aby si zjednodušili život. V podstatě jsme něco jako Revolut, akorát taková lokální, lokální varianta. A máme platební aplikaci, která je v mobilu, která je napojená na platební kartu nebo na náramek nebo na Apple Pay a kromě toho, že lidi můžou platit kdekoliv, kde se dá platit kartou, tak máme takovou unikátní věc, která je dneska integrovaná asi do 600 e-shopů a je to takový platební tlačítko, který umožní to, že když si chce něco koupit, tak jenom na něj jednou kliknu nemusím vytahovat kartu, nic opisovat, nemusím platit bankovní převod, dostanu zboží od toho obchodníka, aniž bych za něj zatím zaplatil, podívám se, jestli mi všechno sedí, jestli je všechno tak, jak jsem si objednal a teprve potom za něj zaplatím nám jako twistu a ten obchodník nám za to zaplatí provizi, protože pomáháme dokončovat víc nákupů, tím, že odbouráváme z toho nákupního procesu komplikace zbytečný. No a ta myšlenka vznikla zhruba před 6 lety, a právě jsme začali tím zjednodušováním nakupování na internetových serverech, na e-shopech. Nicméně po zhruba dvou letech jsme zjistili, že bychom chtěli to krok dál. a Chtěli bychom být blíž zákazníkovi a nabídnout mu službu, díky které může platit kdekoliv a kdykoliv. Takže jsme potom udělali tu platební appku, kterou nadále rozvíjíme.
0: A jak, jaký je třeba rozdíl mezi... Uh... Tím, co teď přichází, to znamená Apple Pay a placení z mobilu a Twistem, což je taky vlastně platební aplikace.
1: A rozdíl je v tom, že ty služby nejsou konkurentní, nejsou konkurenti, ale jsou vlastně komplementární, doplňujou se. A ať už Apple Pay, nebo Google Pay, nebo jakákoliv karta, nebo něco podobného, tak jsou vlastně trubka a Twist to je to, co skrze tu trubku teče. A ten zásadní benefit pro zákazníka je v tom, že to, co v tom teče, nejsou jeho peníze, ale jsou to naše peníze, to znamená, není to napojený na jeho bankovní účet a pokud by došlo k nějakému zneužití, tak on nikdy neriskuje své peníze. Takže my vždycky vlastně platíme za toho zákazníka ty nákupy, zaplatíme tomu obchodníkovi, zákazník má potom čas na to, aby si všechno doma vyzkoušel, podíval se na to a nám to zaplatí zpětně. Takže jakákoliv takováhle služba je pro nás vítaná, protože nám pomáhá rozšiřovat povědomí o digitálním způsobu pladeb a skrze mobilní zařízení. A pro nás je to uh, doplněk, není to konkurence.
0: Hmm. A funguje to třeba uh, i v nějaké uh, konsolidaci s klasickou bankou? Nebo jak, jak to probíhá? Je to konkurence? Nebo, na op- je, nebo je vnímáte podobně jako třeba právě to Apple Pay, že jsou to trubky?
1: To, co mi říkáme, je, že banka je na výplatu a to jste je na placení. Hmm. A to znamená, že my stavíme aplikaci, kde se snažíme, aby jsme doručili zákazníkovi co nejjednodušší, nejpříjemnější, nejpříjemnější přehlednější službu, kterou může používat a naším cílem je, aby používali naši kartu nebo naši platební apku k tomu, aby platili a do té banky, aby si nechávali posílat svoji výplatu. A zatím to teda funguje tak, že na konci měsíce od nás dostanou souhrné vyučtování za to, co za ten měsíc nakoupili a to nám potom zaplatí. Buď bankovním převodem, anebo třeba svojí bankovní kartou, kterou mají uloženou v naší aplikaci. To, co budeme v letošním roce spouštět, tak je možnost nahrát si svoje peníze do Twista, protože vidíme, že ten kredit, na kterém to dneska funguje, je bariéra pro spoustu lidí. Je to překážka, já se jim ani nedivím, protože banky a různé další nebankovní instituce v minulosti tady neudělali úplně dobré jméno kreditu. Na druhou stranu my to pořád vnímáme tak, že díky kreditu jsme schopni doručovat bezpečnost a zároveň velkou jednoduchost těch pladeb, protože tam nemusí být žádný 3D secure, potvrzovací SMSky a podobné věci, a, takže je to výrazně jednodušší a rychlejší.
0: Hmm, a možná u toho zabezpečení bych se zastavil na chvíli, jak uh, bys uklidnil člověka, co si třeba tu bude myslet, že uh, to není tak bezpečný jako klasická banka.
1: My jednak máme licenci platební instituce od České národní banky, což je druhá nejvyšší hned po bankovní licenci. Bankovní licenci nemáme z toho důvodu, že by na nás skladla větší regulatorní zátěž, než v tuhle chvíli potřebujeme. To znamená, že díky tomu, že nejsme banka, tak můžeme dělat služby rychleji, flexibilněji a možná trošku přívětivěji pro zákazníky. A zároveň ale jsme pořád regulovaní Českou národní bankou, takže jsou na nás vynakládány velké nároky na zabezpečení a vůbec zprávu a práci z daty. splňujeme všechny standardy, které jsou nutné a důležité. A takže máme tým IT, máme tým právníků, máme tým lidí, kteří se starají o bezpečnost zákazníků a dat. A takže z tohle hlediska jsme velmi přísně regulováni. Hmm.
0: Zpátky k tomu příběhu, k tomu příběhu o Twistu, jak to, jak to vlastně všechno začalo. Kdy bylo jasné, že to bude velký hit? Ne, že to bude úspěšná firma, to v tuhle chvíli je, ale kdy bylo jasné, že prostě to bude pecka? To mě zajímá. Ten zlom. Hmm. Tak my jsme tomu
1: věřili od dne jedna. Tak
0: to všichni, samozřejmě, <laughs> to vždycky všemu.
1: A otázka je, čemu říkáme velká pecka. Jo? Hmm. A my si rozhodně totiž nemyslíme, že dneska to, co jsme a kde jsme, je velká pecka. Naše ambice jsou mnohem větší. Možná
0: jenom řekni, kde teda aktuálně jste. Jo, my Obratově jsme... klidně, jo, i číslama.
1: Jo, tak my jsme momentálně v Česku, loni jsme spustili v Polsku částečně, loni jsme profinancovali zhruba miliardu korun za naše zákazníky. To aspoň jednou za tu dobu, co existem, vyzkoušelo přes půl milionu lidí a 50 tisíc lidí má ten registrovaný účet, ke kterému mají tu kartu a teda. No a naším cílem je mít do pěti let 2 miliony zákazníků v regionu střední a východní Evropy. Takže ta pecka, o který, na kterou se ptáš, tak ta nás teprve čeká, takže z mýho pohledu ještě nenastala. A nicméně, co nás hodně těší, je, že když už zákazníky získáme, tak jsou s náma dlouho, neodpodávají a třeba když se podíváme na nějaké metriky, tak... A a NPS, tím, že se bavíme k profesionálům, tak naše Net Promoter Score, teďka jsme měřili, je 76, což třeba, když se podíváme nějaký bankovní standard, je několikanásobně větší, takže takže ty zákazníci jsou spokojení s twistem a to je pro nás v tuhle chvíli velké zadosti učinění a to, že se nám daří, rovně jsme vrostli trojnásobně oproti předchozímu roku a letos chceme ve stejném tempu pokračovat.
0: Říkáš, že zákazníci zůstávají, že neodcházejí, jinými slovy povedlo se teda vytvořit značku, kterou mají rádi. Něco tam je, že s nima rezonuje. Dokážeš popsat, co to třeba může být?
1: Jo, daří se tvořit, nemyslím si, že je to ještě hotové, rozhodně ne z mýho pohledu. Pořád vidím obrovský potenciál, co se dá vylepšovat a kam tu službu můžeme posouvat. A jak já vnímám značku? Já značku vnímám tak, že vlastně to, co oni říkají ty zákazníci, tak to je pro mě brand. Není to jako logo a nějaké další mm-hmm. jako věci, ale takže, takže není to, je to, jako, jde to nad rámec, jenom nějaký komunikace a nějakého vizuálu, ale je to o celkovém dojmu, a o produktu, o tom, jak se, se záka, o zákazníka staráme, když je nějaký problém, jak rychle a flexibilně jsme schopni tyhle problémy řešit. Takže z tohohle pohledu je, je určitě super, že nás vnímají pozitivně, a myslím si, že je to fakt o tom, že na to koukáme komplexněji. A z pohledu, jako začíná to tím, jak komunikujeme, přesto jak ten produkt vypadá, až po to, jak rychle a jakým způsobem vyřešíme nějaké potenciální dotazy a problémy, které zákazníci mají.
0: Mm-hmm. Dalo by se říct, že třeba je tady prostor ještě pro nějakou podobnou takovouhle aplikaci nebo pro konkurence, která by vyrosla teď vedle vás? Bojí se třeba tohodle?
1: Určitě prostor je, tak konec konců můžeme se podívat třeba na Revolut, hmm. který roste velmi rychle v dalších zemích. Konkurence to určitě je, my ji vnímáme pozitivně, protože nám podobné služby jako Revolut nebo i různý další, které jsou v Anglii, v Německu a v dalších zemích, pomáhají budovat trh a vlastně společně tvoříme nějakou novou generaci bankovních, platebních, finančních služeb a když se podívám na to, jak ten trh bankovních institucí vypadá, tak vidíme, že tam jsou jednotky až desítky úspěšných subjektů a vnímáme, že ten trh je obrovský a rozhodně se vedle sebe uživí víc subjektů.
0: Já třeba vím, že tím, že pracuješ vlastně ve finančním oboru, vy to sice děláte trošku, trošku jinak, snažíte se odlišit a to je super, o tom se určitě ještě budeme bavit. Hmm. Ale teď by mě spíš zajímalo uh, zase nějaká praktická rada, kterou by se mohl dát lidem, co poslouchají v tuhle tu chvíli, a třeba právě v tom finančním sektoru pracují. Tak jakým způsobem by vůbec tu svoji značku měli třeba budovat, co by jim doporučil.
1: Já bych, jim, my se nevnímáme ani tak jako finanční uh, firma, ale jako technologická firma, hmm. která schodů okolností dělá finance. Jo? Vlastně tak, toho... když to říká,
0: že to říkáš jako kdyby to byla náhoda, vlastně že se to tak jako náhoda, stalo.
1: Náhoda to tak úplně není, ale nebo bylo to jako je to cílená náhoda, dejme tomu, ale rozhodně ta firma je mnohem víc technologická a i lidi, který ji staví, je víc smimo finančního, bankovního sektoru než z toho bankovního finančního sektoru. Hmm, takže
0: ty bys teda tím pádem sám sebe charakterizoval jako, jako člověka z technologické firmy, což ale je vlastně jedno, protože tím, spust, tím pádem ty můžeš dát teďka typy, jak to udělat, jak teda vystavit technologický brand, protože zase takovejhle, takovejhle lidí je hodně, dost možná řeší problémy, jako jste řešili vy třeba na začátku.
1: Jo, uh, já si myslím, že je to o tom se odlišit, takže ta naše hlavní výhoda je, že právě nemáme ty klapky ty bankovní a finanční a nejsme tolik svázaný nějakýma pravidlama a regulama a koukáme na to víc jako zákazníci a koukáme na to možná víc jako odvážně a to, co se nám jako osvědčilo je nebát se, být provokativní myslím si, že jsou různý zažitý kliše typu, že finanční komunikace musí být konzervativní a atd což si teda nemyslím, že je pravda A myslím si, že ta služba jako taková musí být spolehlivá a zákaznická podpora musí fungovat, ale zároveň si myslím, že komunikace může být odvážná a to si myslím, že to je to, co my jsme na ten trh přinesli, protože když se podíváme na ostatní, minimálně ty lokální konkurenty, tak až na pár světlých výjimek, který se odvážili trošku uh, s, něč, s nějakou trošku odvážnější komunikací, tak ten zbytek je nuda a šeť.
0: Hmm. Ty jsi je měl pravděpodobně na starosti, tu, nebo máš na starosti komunikaci. Uh, teď narážím speciálně na Twistuse. Na tu kampaň, kterou jste udělali a kterou možná i posluchači co teď poslouchají, tak ji znají, protože byla docela dost provokativní. Ta šla vlastně úplně za hranu toho, co, co třeba o nějakým finančním sektoru si člověk může myslet. Zkus to třeba nějak popsat, okomentovat, jakým způsobem se to vytvářelo, proč jste se rozhodli zrovna pro tohle, jaký, jaká je backstage tohoto nápadu?
1: Jo. My jsme vycházeli z pár předpokladů. Za prvý, že nemáme tolik peněz jako banky. To znamená, musíme mít o hodně odvážnější koncept, aby jsme dosáhli nějakého trochu významného efektu, bez toho, aniž bychom museli narvat nějak extra peněz do médií. jako takových. Takže jsme věděli od začátku, že musíme a chceme být odvážní. A pak jsme hledali ten koncept, tože zrovna z toho vyšel twistus, je víceméně náhoda. A určitě nebylo plánovitě, že chceme narážet na nějaké náboženství nebo něco takového. Uh, uh, zvažovali jsme několik konceptů s agenturama, se kterými jsme to připravovali a tady ten nám přišel, že má největší potenciál a líbilo se nám to, tak jsme do toho šli. Uh, věděli jsme od začátku, že ten koncept bude provokativní a že může narazit u některých lidí, což já osobně vnímám pozitivně, protože podle mě nejhorší komunikace je taková, která ne- neurazí, nenatchne. Nemastná, neslaná. Nemasná neslaná. Přesně hmm. tak. Zároveň jsme ale věděli, že budeme mít víc lidí, který budou chápat tu nadsázku, než který urazíme. To znamená, že ta diskuze, která nakonec vznikne, bude pozitivní, což se potom ukázalo i v průzkumech, kde zhruba 30%, 35% lidí to fakt jako nesnášelo, ale ten zbytek nás obhajoval a, a hlavně to rozpoutalo jako debaty, emoce a tak. A to, že pak to bylo zakázané, aby se to vysílalo v televizi, no tak to pro nás bylo, to bylo super. Jako nebylo to něco, co bychom plánovali. Je pravda, že jsme si říkali, že by to bylo super, kdyby se to stalo, ale tohle se těžko jako naplánuje. Že jo? Vlastně. Každopádně, když se to stalo, tak, tak jsme poslali tiskovku a na konci dne 30 médií vydalo zprávy o tom, jak ta kampaň byla zakázaná se všema vizuálama, se všema videama a s dalšíma formátama. Takže a to bylo dva dny před Vánocem a to jsem, to jsem jako koukal, že média jako jsou dychtiva takového tématu dva dny před štědrým dnem, ale to se povedlo a to nám hodně pomohlo jako dostat se do povědomí a i nám to pomohlo v rámci B2B dostat se k novým e-shopům a tak, protože zkrátka nás zaznamenali. Hmm. A že bychom měli na základě toho zákazníky, kteří by od nás odcházeli znechuceně, nebo že ztratili důvěru v nás, vůbec ne. To vůbec nic takového se nestalo naopak. Jsme od té doby získali spoustu nových tisíce, tisíce nových zákazníků během pár týdnů. A věděli jsme, že když doručíme dobře tu službu jako takovou, ten produkt a zase ten, ten customer care, tak si můžeme dovolit být odvážný v komunikaci.
0: Vnímáš to jako negativní reklamu? To, co se vlastně rozpoutalo kolem Twistuse?
1: Ne, nevnímám to jako negativní reklamu. Protože
0: já se, já se snažím dostat k tomu, jestli podle tebe je negativní reklama, taky reklama, jak se, jak, se, jak se často říká.
1: Nemyslím si, že reklama, která má prvoplánovitě cíl provokovat, je dobrá reklama. Jo? Myslím si, že je důležitý, aby ta reklama nepoškodila značku v nějakém dlouhodobém horizontu, to, že jde někam na hranu nějakého vkusu nebo tak, si myslím, že je OK, protože já to nevnímám, že to byla negativní reklama, já to vnímám, že to je reklama, která vyvolala diskuzi. A samozřejmě každý člověk má na to svůj názor, což je úplně OK. A jak říkám, pro mě je důležitější to, že se o té reklamě lidi bavili, že díky tomu twist to zaznamenali. My jsme před tím, než jsme tu kampaň udělali, měli povědomí 17% a po téhle kampani přes 40. Celorepublikově. Celorepublikově, mm-hmm. takže se nám víc než bylo povědomí a, a to jsme v podstatě m, tu, do té televize nedali ani korunu, jo? protože se to pak šířilo virálně, a, takže já to vnímám jako úspěšnou kampaně.
0: Mm. Co se týče dál ještě investic do marketingu, do toho, co vy vlastně musíte vyvíjet za úsilí, aby od Twistu lidi věděli, tak co tam je teď aktuálního? Protože Twistus je upozaděný, jestli tomu správně rozumím. Co, co je teď číslo jedna? Jo, Twistus je upozaděný z
1: toho důvodu, že my teďka pracujeme na novém konceptu a, a Twistus měl nevýhodu tu, že je velmi lokální. A i když jsem říkal, že mám rád provokaci a kontroverzi, tak do Polska by jsme s tím nešli. To jsem teďka chtěl říct, co
0: by se stalo, kdyby Twistus přišel do Polska, to by se strhli.
1: To, to, by, to, by, to si myslím, že by bylo přesně obrácené, že tam by bylo těch jako 75-80% jako negativních a 20% obránců. Myslím si, že by to vzbudilo ještě větší debaty, ještě větší vášně, ale zároveň si myslím, že by to bylo negativní pro nás. Takže my teďka hledáme koncept nový, který bude taky odvážný, ale bude fungovat mezinárodně a budeme ho moc vzít do Polska, nebo na nějakých dalších zemích kam se chystáme. A, takže to teďka děláme jako na novém a jinak my pracujeme s různýma kanálama, od Performance, a pro, pro nás důležitý kanál pořád jsou ty e-shopy, kde vlastně díky tomu našemu platebnímu tlačítku poznáváme každý měsíc nějakých 15 000 nových zákazníků, který poprvé twisto vyzkouší a těmi potom nabízíme ty další služby. A, spolupracujeme různě s influencerama, Uh, hodně se věnujeme PR a rozvíjíme náš uh, referál program.
0: Já bych se tedy ještě možná zastavil u těch influencerů, tam mi to přijde zajímavé. Uh, jak to děláte, aby to nevypadalo blbě?
1: Jo, děláme to tak, že udělali jsme spoustu, spoustu věcí, jsme otestovali, udělali jsme hromadu chyb, než jsme našli ten model, který nám funguje. Zkus
0: třeba popsat jednu, jenom tak, jako aby jsme byli konkrétní.
1: Konkrétní chyba třeba, že jsme si u někoho, kdo vůbec Twista neznal, zaplatili nějaký post, jo, jo. který dopadl hrozně, žádný výsledky a komentáře typu, je, ty máš krásný nechty a podobně.
0: Jasně, aha, takže tuším tu jakým směrem jste šli. No, takže
1: jsme zkoušeli jako různý jako věci, <coughs> jo, včetně takových těch jako módních, jako, nebo takových těch jako vloženě blogerů, blogerů, youtuberů, Instagramerek a podobně. A bylo to ještě navíc přes agenturu, takže mm. tam nebyl vůbec žádný vztah jako s náma. To nefungovalo, nebo respektive takhle, jako ty samozřejmě měly jako hromady views, lajků, podobně, což je podle mě úplně blbost a je to úplně zbytečný. Nicméně pak jsme si to začali dělat sami a začali jsme to dělat tak, že jednak vtipný je, že, že několik těch lidí už sami byli, uživatelé Twista, některý jsme oslovili a tu spolupráci typicky začínáme tak, že si vytipujeme někoho, kdo nám profilově sedí k tomu, aby tu značku mohl propagovat a zároveň vnímáme to, proč ho ty jeho sledovatelé sledují, z jakého důvodu, jaký je ten content, který tvoří a jestli by tu službu sám používal. Takže začínáme tak, že jim nabídneme Twisto, řekneme jim, hele, my ti tady nahráme nějaký peníze na měsíc, nechceme za to vůbec nic, jenom nám po měsíci řekni, jestli ti ta služba baví a chceš ji používat dál a pokud ano, tak se pojďme bavit o spolupráci. A většina z nich řekne, že, že ano, a, takže pak se bavíme o nějakém konkrétním formátu a děláme to tak, že třeba a, nám vůbec nevadí platit za to, že podporují konkurenci. Mm-hmm. A, vůbec nám nevadí to, když třeba Petr Mára udělá video, ve kterém mluví o Revolutu, o Curve, o Twistu, a, protože to vnímáme tak, že pro nás je za prvý fajn, aby jsme byli vnímaní tady mezi těmahle firmama, a ne mezi klasickýma bankovníma oldschoolovýma organizacema, anebo, nedej bože, nějakýma nebankovníma institucemi, Takže vlastně takhle si ukotvíme ten rámec, ve kterém nás ten zákazník pak vnímá a porovnává. A to za prvé. A za druhé samozřejmě, když potom ten influencer mluví o víc firmách, tak to působí mnohem kredibilněji, než když bude do zblázní vlastně jo. mluvit jenom o jedný značce. Přesně tak, přesně hmm. tak. On tam zá, zároveň jako přizná, že jako máme spolupráci, je tam nějaký benefit pro lidi a atd. atd. Ale vůbec nám nevadí to, že jako mluví o konkurenci a tak. A nejsme naivní v tom, že když nebude mluvit o konkurenci, tak ty lidi se jinou cestou k tomu jako nenajdou. Takže pak je to o tom, jak my obstojíme v nějakém porovnání produkt versus produkt. Ale uh, přistupujeme k tomu takhle.
0: Hmm. Kolik těch influencerů máte v současné době?
1: Jsou to jednotky. Není pro nás klíčový, aby jsme měli co nejvíce. Dělali jsme nějaké kobercové nálety, ale spíš nám jde o to tvořit dlouhodobé vztahy s relevantníma lidma pro různé segmenty. A, a určitě jich je do pěti dneska. Hmm. A, a jako chceme přidávat další, ale musí to dávat oboustraně smysl a musí to být kredibilní a pro, pro ty zákazníky.
0: Uh. Teď nevím, jestli to třeba není tajná informace, ale rozhodně si myslím, že zajímavá. Kdyby si měl říct klidně jenom velmi obecně číslo, který třeba ročně Twisto dává na marketing obecně, kolik to, kolik to je? Klidně třeba jenom procentuálně z obratu, jo? Vlastně to, je, to asi ani nemusí být kompletně nějaká částka.
1: Já, já asi můžu říct nějaký vyšší desítky milionů v letošním hmm. roce.
0: V letošním roce, v roce 2019 je plán tolik. No, no, no. Uh, co se týče...
1: Česko-Sloven, těch... Česko-Polsko dohromady bych řekl.
0: Jasně, protože přesunul. vstupujete do Polska teď ano, aktuálně. Přesunul. Rozumím. Uh, co se týče těch kanálů, tak to jsme nějakým způsobem probrali. Uh, co si třeba myslíš, a klidně můžeš to stáhnout i na, i na další značky, nejenom třeba na Twisto, že aktuálně dneska, z hlediska třeba nějakých online aktivit, uh, funguje a co už je naopak věc úplný minulosti. Jsem hodně skeptický
1: k čistě displejovým plochám. Offline. A ne, 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 online. Mm-hmm. A co nám funguje, nebo a možná jako z hlediska jako nějakého povědomí, ale no, myslím si, že jako ta banerová slepota je dost jako velká. Jsem skeptický k nudným formátům. Myslím si, že a ten, ten, te, anglicky se tomu říká jako attention span, a vůbec, mm-hmm. jako by ten. To kvantum reklam, který mu je člověk vystavený každý den, je tak obrovský, že fakt jako většinu z nich jako ignorujeme. To je kvůli pozornosti, že jo? Protože se musí neuvěřitelným
0: způsobem ten člověk dávat pozor, čemu jí dneska věnuje. Přesně tak. O tom, že to je hodně.
1: Jo. Uh, zároveň jsem hodně skeptický k tomu budovat firmu jenom čistě skrze performance marketing. Myslím si, že to je špatně, protože. Uh, Potom se zanedbává investice do rozvoje značky, což z dlouhodobého hlediska je profitabilnější věc, ale zároveň je to jako poměrně jako velký a silný trend, který jako vnímám, že se tak jako roz, roz, uh, rozvíjí a, a, a jsou, ne, myslím si, že se to změní. A pro nás třeba nefungují uh, nějaký jako searchový PPC, protože tím, že nejsme nějaká jako zaběhnutá služba, tak lidi moc jako nehledají ale musíme se k ním dostat jinýma kanálama. Naopak, co funguje dobře pro nás, tak jsou sociální sítě a dobře fungují ty e-shopy, dobře funguje referál, dobře fungují ty influenceri a celý je to od Komunikace jako takový, takže, takže vidíme, že když se nám jako úplně nepovede ta komunikace, je to nuda, tak to má výsledky jako bídný, když ta komunikace je odvážná a dobrá, tak to má mnohem lepší výsledky, takže ta kreativa, kvalita kreativy.
0: Hmm, jak často musí člověk, klidně na tvoji pozici nebo, nebo někdo z tvého týmu monitorovat, jak vlastně ta kampaň třeba, nebo nějaká snaha byla, byla úspěšná?
1: Každý den, den. No, neustále. Hmm. Jako my všechno měříme, jo. takže jsou věci, které samozřejmě se dají změřit jako hůř a jsou věci, které se dají změřit velmi exaktně a tím, že my jsme technologická firma, tak máme řekl bych, jako velmi dobře zmáknutý data a práce jako s datama. Používáme tablo třeba na zobrazování v kombinaci s Google Analytics, a všechny různý remarketingy, retargetingy a všechny tyhle věci, který jako je dneska jako úplný základ nebo jako úplně bazální věc, tak to používáme a na denní bázi na to koukáme, optimalizujeme, testujeme a-B testy neustále nějaký běžejí, takže je to o konstantní práci, konstantním vyhodnocování, konstantní optimalizaci těch věcí.
0: Co třeba tebe osobně baví víc? Tohle to vyhodnocování, optimalizace, AB testování, prostě takový ty výkonnostní v věci, nebo sedět a vymýšlet kreativu?
1: Mě, já, já jsem jako tvůrce, ale zároveň mám rád hodně čísla, jo? takže, takže nebaví mě tvo, bo, takhle, baví, hodně mě baví jako tvořit ty nové věci. Jo? vymýšlet něco nového, jak se dostaneme na ten trh, jaká bude naše strategie, jaká bude komunikace. Baví mě ten kreativní proces ale potom hnedka jakoby je tam to B, co to přineslo, jak to funguje, co můžeme vylepšit. Jako, nejsou to pro mě oddělený světy, je to pro mě jako jedna, jedna, jedna věc dohromady.
0: Hmm, tak to je takový podnikatelský pohled vlastně na ten marketing, což je asi správně, Nesedět jenom za stolem a nevymýšlet, nechrylit nápady, což je fajn, ale zároveň taky nějakým způsobem uvádět do praxe.
1: Přesně tak. Jako pro mě marketing není marketing pro marketing, ale je to nástroj k tomu, jak dostat, výrobek nebo produkt na trh, tak aby byl úspěšný, aby ho zákazníci chtěli a kupovali. A, takže pro mě marketing je nástroj, není to jako nějaká věc mého ega, že bych se chtěl nějak jako skrze to prezentovat Akorát jsem si prostě za tu svoji kariéru vyzkoušel, že když ta komunikace je odvážná, tak to má i lepší výsledky a to je celý.
0: Hmm. Doporučil bych to i ostatním značkám, aby se prostě když si nějakou marketingovou strategii, dejme tomu, dávají dohromady, protože jsou to klidně malí podnikatelé, kteří nemají ty velký marketingový týmy, tak Měli být na hranu, měli by se opravdu snažit jít do rizika, protože pro ně to je třeba i klidně existenciální věc, že když se pro něco takového rozhodnou, tak když to nevýjde, tak je to může vlastně se mlít úplně. I tak bys jim to doporučil?
1: Asi jo, protože když to vyjde, tak o to lepší to bude, že jo a jinak zůstanou malí a možná budou bojovat o přežití. A naopak, pokud jsem malý a začínající, tak o to odvážnější bych měl být, protože nemám ty budžety, nemám ty možnosti, jako ten velký protivník. My jsme pořád taky malí, když to jako vezmu, jako prostě banky dávají stovky milionů do marketingu, to my nedáváme, takže my jsme malí, může to být pro nás jako nějaký riziko. Na druhou stranu docela se věnujeme té přípravě, analýze, Není to tak, že za víkend něco vymyslíme, pustíme to ven a a klepeme se, co z toho vypadne, ale snažíme se ohodně si to odmakat jako dopředu, aby potom to, co vypustíme, mělo maximální šanci, že se uchytí. A že se to nemusí povíst, to se samozřejmě stát může. A do se boji nesmí do lesa.
0: Já bych ještě, ještě moudro na závěr vlastně skoro tady bychom to klidně mohli ukončit. Ale já bych chtěl ještě se zastavit u toho výkonnostního marketingu, protože ty už se to tady několikrát naznačil, ale já bych byl rád, kdyby to zaznělo opravdu na Co ty si o ním myslíš z hlediska toho, že zase nějaký podnikatel, majitel firmy se rozhodne jít třeba cestou jenom tohohle. Ono to je totiž dost populární v České republice.
1: Já si myslím, že pokud se někdo rozhodne to nedělat, tak je blázen. Pokud se někdo rozhodne vsadit jenom na to, tak je taky blázen.
0: Zlatá střední cesta.
1: Zlatá střední cesta je, že výkonnostní marketing potřebuju k tomu, abych doručil konverzi, ale abych vůbec vyvolal nějaký zájem o tu značku, o ten produkt, tak musím udělat něco navíc. A to mi prostě ty limity výkonnostního marketingu neumožňují. Tam musím fakt jako do toho dát Něco ze sebe, musím do toho dát něco odvážného, musím tam dát něco, co nikdo jiný nepoužívá, něco, co mě odliší a něco, co my Maximálně zvýší šanci, že vůbec si mě někdo všimne v celé té záplavě všech těch reklam a banerů a všeho.
0: Jinými slovy, prostě přijít s myšlenkou, která se nějakým způsobem odlišuje, nebo minimálně nastavit vizi, která bude dostatečně jasná vlastně pro toho zákazníka, klienta.
1: Tak. Já si myslím, že je to jako oplánování ve dvou krocích. První je, že potřebu se dostat do povědomí a nějak jako zaujmout, a pak hnedka mít na to navázané taktické věci, kterými pomůžou doručit tu konverzi. Takže pokud jako ten ten podnikatel dělá čistě online business, tak tam samozřejmě ten výkonnostní marketing je jako úplně alfa a omega toho, jestli budu mít výsledky 10% nebo 100%, ale pokud bych zase jako investoval jenom do toho brandu a neřešil ten výkonnostní, tak to taky nebude fungovat úplně optimálně, nebo mě to bude stát výrazně víc peněz.
0: Ještě pár otázek od marketingu zase kousek dál. Pár otázek o investicích, mm-hmm. protože Twisto si zažilo něco, co pravděpodobně spousta začínajících startupů může označit jako velký sen splněný. To znamená, že vám se povedlo vlastně uspět a získali jste teď nevím, kolik investorů, ale vím, že jich tam několik figuruje.
1: Jo, jo. A teďka zrovna dokončujeme nový velký investiční kolo, mm-hmm. který bude venku během pár dnů, týdnů, to oznámíme. A to je ještě úplně, úplně na jiný úrovni, než jako co bylo doteď. A, a otázka byla jaká?
0: <laughs> Žádná zatím. <laughs> Teď teprve přijde. Mě to ti zajímá, která firma je pro investory zajímavá, jestli se to dá takhle specifikovat.
1: Uh. Obecně bych řekl, že firma, která je zajímavá pro investory, je firma, která funguje na trhu s obrovským potenciálem, kde může získat signifikantní podíl, má zásadní strategickou výhodu oproti konkurenci, má áčkovej tým a foundera, kterýmu lze věřit.
0: Hmm, existuje vůbec nějaká takováhle firma?
1: Určitě, tak takových firm je spousta.
0: A jak se to měří? Jak, jak se to vyhodnotí, tyhle kritéria?
1: Jestli dostanou investici nebo ne?
0: To je všechno vlastně, že jo. A musí přesvědčit lidi, k, za kterýma přijdou udělat ten page, že tohle to vlastně mají. Přesně tak. tak, přesně
1: hmm. tak. Takže je to jako, takovým jako mixu tady těch věcí. Takže rozhodně to není jenom jako o vizi, ale je to, jakoby, já bych řekl, jako vize plus strategie plus přesvědčit o tom, že jsem schopen to doručit. Ta exekuce.
0: A jenom kdyby se mohl popsat, teda, co všechno se vám uh, z hlediska... Uh, oslovování investorů povedlo?
1: No, jako obecně bych chtěl říct, že to není vůbec žádná sranda, jo. A zrovna teďka někde jsem četl na LinkedIn nějaký komentář od někoho, kdo, kdo označoval, že uh, buď jako je ta těžká cesta, že ten podnikatel to bude ze svých peněz, anebo to buduje tou lehčí cestou jako s cizím kapitálem. Hmm. Tak tady bych chtěl říct, jako že Sice ano, na trhu je spousta volných peněz, ale vůbec není jednoduchý se k ním dostat a je to hodně práce a potom teda, když už ten člověk ty peníze nebo ten podnikatel ty peníze získá, tak má velkou povinnost, má spoustu, má závazek vůči těm jako investorům, je na něj kladen velký tlak, musí růst výrazně rychleji, protože samozřejmě se očekává x násobné zhodnocení té investice, takže si rozhodně nemyslím, že je to jako jednoduchá a snadná cesta a teďka jenom připomeň mi, jak byla ta otázka.
0: Jak se, vám, jak se to povedlo zrovna vám, že jste ty investice dostali, jo. že se vám povedlo oslovit investory natolik, jo. že peníze přišly?
1: Jo. Uh, bylo to tím, že jsme jich oslovili fakt hodně. Jo? Že jsme, mm-hmm. si to, fakt jsme si to odmakali, byli jsme na relevantních konferencích, a potkali jsme se teďka třeba konkrétně kvůli téhle investici, kde budeme, kde budeme oznamovat dva nový hlavní investory plus uh, pokračující. Tak kvůli těmhle dvěma investorům jsme měli třeba 100 různých uh, investorů. No? To znamená, ta konverze tam je v jednotkách procent. Takže pokud chci uspět, tak fakt jako musím do toho jít. A to jsme oslovili fondy od Japonska po Ameriku. Jako fakt mhm. jako globálně a věnovat tomuto úsilí a hledat ty, kde to klikne na obou stranách, protože nám ani tak jako nešlo v této fázi o tom, jako získat jenom peníze, ale už jsme chtěli strategické investory, který mají investice ve fintechu, který nám můžou pomoct zase napojit někam jinam, pomoct nám s expanzí, takže vlastně hledat obou straně jako ten klik jako do toho a to se nedá udělat, takže se potkám se dvěma, třema lidma a doufám, že to klapne.
0: No, protože ono tady je takový obecný povědomí o tom, že jakmile oslovím investora a dostanu od něj třeba ty peníze, tak mám vlastně vyhráno. A že to je tam, jak jsi říkal, ten LinkedInový příspěvek, že to je vlastně ta nejjednodušší cesta k penězům a k podnikání úspěšnému. Ale no. ono to tak vůbec není. A ty seš živoucí příklad vlastně toho, že to je obrovská držina, strašná řehole. Kolik třeba hodin, nebo možná klidně i dnů, ta dnů čistého času zabrali přípravy? No, jako dohromady ta práce na
1: tomhle novém kole, který budeme oznávat, trvala rok. Hmm. No, a většinu si na tom odmakal Michal, náš CEO, a Ondra, náš CFO, a ty tomu dali jako fakt jako týdny a měsíce. Jakože fakt, jako, řekl bych klidně třetina, polovina jako času se věnovala jako tady tomu. A tím, že jako ta investice už je jako fakt jako signifikantní tady v tom jako regionu, tak je, je to hodně časově náročný. Pro mě naštěstí tolik ne ale kontinuálně nebo dohromady tím, že vlastně na tom pracuje x lidí, když se jako tvoří ty vize z celé firmy, z celého managementu, tak to je práce, která zabírá jako docela, fakt jako hodně času a hlavně se musí dělat nad rámec toho vašeho běžného biznisu, že? Protože jako aby do vás někdo za ten rok investoval, tak ten rok musíte normálně růst a ten biznis musí jet.
0: A musí ta a, vykazovat čísla. No jasně, no. A, na, a
1: nad rámec toho jako ještě odmakat tady to všechno, takže jako fakt to není zadarmo, a, a je potřeba s tím počítat. Takže já si myslím, naopak, že když jako firma získá investici, tak to rozhodně není výhra. Naopak je to, to v podstatě, že to řeknu blbě, to nejhorší, co se mohlo stát. Uh, protože to znamená, že musím ještě zrychlit, musím ještě více do toho zakousnout. Musím uh, ještě víc jsem jako zodpovědný za to, že ty peníze jako znásobím někomu dalšímu. Najmu mnohem víc lidí do firmy díky tomu, který bych normálně nenajal, protože bych na to neměl peníze, takže mám větší zodpovědnost za jejich životy. A samozřejmě, umožňuje mi to rychleji růst, budovat a tak, to je všechno super. Ale každá mince má dvě strany. Takže uh, určitě to není ta jednodušší cesta. Je to jenom jiná cesta toho, jak jako budovat firmu.
0: Ono se tak nějak říká, že hledání investorů to je věc pro startupy, věc pro technologický hlavně startupy, který mají nějaký produkt, který souzní prostě s dnešním dobou, která přeje technologiím, to je jasný datum, ale stejně řekl bys třeba, že i když se člověk založí dobrou realitní kancelář, dejme tomu, takže má taky šanci získat získat investici?
1: Já myslím, že to záleží na tom podnikatelském záměru, který má a
0: takže ani ne tolik na oboru, ve kterém se pohybuje, ale spíš na tom záměru, který, na té strategii, kterou nastaví. Jasně, jen jen jasně. Hm.
1: Jestli má jako skvělý nápad v tom, jak v rámci toho oboru uspět signifikantně, tak určitě má šanci, to jako není limitovaný nějakým oborem.
0: Mm-hmm.
1: A to, že technologie jsou vyhypovaný teďka je pravda, ale na druhou stranu to nejsou technologie pro technologie, že jo. To, co my děláme je technologie ve financích. Uh, jsou technologie ve zdravotnictví, technologie ve vzdělávání, technologie konec koncu i v těch realitách, takže vlastně ty technologie jsou vždycky napojené na nějaký jako další obor a pokud nějaký tradiční obor dokážu skrze technologie vylepšit, tak naopak to je super kombinace a super příležitost.
0: Hmm. Poslední slova úplně, než se, než se s tebou rozloučím. Co by si doporučil začínajícím podnikatelům?
1: Doporučil bych jim, aby rozhodně se nebáli, Nebáli se dělat chyby, myslím si, že žijeme ve skvělý době, která přeje tomu, aby lidi mohli tvořit. Na druhou stranu, aby měli pokoru a nemysleli si, že mají všechnu moudrost světa, takže aby se nebáli ptát zkušenějších kolegů, aby se nebáli oslovovat lidi, kteří můžou s tím pomoct. A zároveň, aby tvořili něco, co má větší hodnotu než jenom vydělávání peněz. Protože to je dlouhodobě bude bavit a motivovat mnohem víc, když to bude mít přesah.
0: Lukáši, moc děkuji za rozhovor. Děkuji, že jsi přišel.
1: Děkuji za pozvání.
0: Tohle byl rozhovor s Lukášem Janouškem a já doufám, že se vám líbil. Pokud ano, tak budu moc rád, když ho ohodnotíte buď počtem hvězdíček na aplikaci Apple Podcast a nebo rovnou komentářem taky v aplikaci Apple Podcast a nebo na dalších platformách, kde tenhle podcast vychází. budu značku, tady bude zase další týden s váma a já se na vás budu těšit. Mějte se krásně.